0: Fala pessoal, está começando mais um episódio de Café, Prosa e Educação Matemática seu podcast acadêmico quinzenal. Eu sou Lucas Masi e ele está aí à frente do episódio de hoje. Por conta das correrias da vida docente, Johnson e Matheus não puderam participar dessa gravação. Mas nem por isso eu deixo de estar muito bem acompanhado. Mas antes de apresentar os convidados, gostaria de agradecer aos vários ouvintes que sugeriram a temática de hoje, que é modelagem matemática no âmbito da educação matemática. Para conversar sobre esse assunto, com muito prazer, que recebo o professor Regis Forner, doutor em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro, supervisor de ensino da Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho e professor coordenador da Secretaria
1: de Educação do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo, Regis. É, obrigado. Oi, pessoal. Né? Tomara que a gente tenha... Oi, Rodolfo. Tomara que hoje a, a gente tenha uma discussão bem fluente né? e produtiva. Muito obrigado pela presença,
0: Regis. E nosso segundo convidado é o professor Rodolfo Vertuan, que é doutor em Ensino de Ciências e Educação Matemática pela Universidade Estadual de Londrina, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Toledo, e docente dos programas de pós-graduação. Mestrado profissional em Ensino de Matemática da UTF-PR, campus Londrina e Cornelio Procópio. Mestrado e doutorado em Educação em Ciências e Educação Matemática da UNOeste, Unioeste em Cascavel e do ProfMat da UTFPR
2: Toledo. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, Lucas. Oi, Lucas. Oi, Regis. Oi a todos aqueles que nos ouvem. Obrigado pelo convite para falar de uma das coisas que, sobre as quais eu mais gosto de falar, que é sobre modelagem matemática. E eu espero fazer ótimas trocas de experiência na noite de hoje com vocês dois, Lucas e Regis. Obrigado, Rodolfo.
0: Bom, então, para dar início ao nosso bate-papo, né? quando a gente tem acesso, né, algumas leituras aí na literatura do, de modelagem em si a gente vê que ela tem suas raízes muito fortes na matemática aplicada né ali talvez com um os principais nomes do professor Bassanese e né nas últimas décadas ele vem ela vem ganhando bastante espaço no âmbito da educação matemática e aí diferentes pesquisadores foram elaborando diferentes perspectivas diferentes compreensões sobre o que é a modelagem matemática né, no âmbito da educação matemática e acho que então é, faz sentido a gente falar um pouquinho sobre isso né, de início o que eu ouvi cada um de vocês o que vocês compreendem por modelagem matemática quais são os principais pontos que os, os modos que vocês enxergam a enxergam necessitam quais são os, os elementos que vocês acreditam que vale a pena ressaltar para o nosso ouvinte ter uma, uma
2: primeira olhada, e um no primeiro olhar para esse tema. Eu acho muito legal a, a, o modo como você colocou essa situação, Lucas, porque, de fato, me lembro que quando eu comecei a estudar modelagem matemática, meio que existia quase que uma necessidade de sempre que a gente fosse escrever algum texto para dizer da modelagem matemática, começar dizendo da modelagem matemática de onde ela veio, da origem da matemática aplicada, de como ela começou a, a, a adentrar nas salas de aula de como ela chegou na educação básica. Infelizmente, a gente vê que, como área, a modelagem matemática no campo da educação matemática ganhou um status que hoje não tem mais essa necessidade de a gente, quando vai falar sobre ela, ter que se remeter sempre à matemática aplicada para fazer essa discussão. Mas é, é claro, e é importante, numa conversa como essa, reconhecer a importância da matemática aplicada para que a é, modelagem matemática... E esse movimento, começado ali pelo Bassanese, depois seguido por vários outros representantes, aqui no Paraná, o de Dionísio Burac, a professora Lourdes e tantos outros, é, iniciarem experiências e práticas em sala de aula que nos permitam falar da modelagem matemática no contexto do ensino, da aprendizagem e da educação básica de um modo mais específico, é, sem necessariamente recorrer à matemática aplicada. Uh, particularmente eu vejo essa variedade de compreensões sobre modelagem matemática como um aspecto muito positivo. Significa que tem muita gente discutindo, refletindo, conversando, empreendendo atividades de modelagem matemática nos diferentes níveis de escolaridade. Particularmente, eu vejo que é, todos esses modos de compreender a modelagem matemática acabam passando pela ideia de você discutir um assunto que não é inicialmente matemático, um assunto da realidade, como a gente costuma dizer, por meio de lentes matemáticas. Então, é quando, de repente, eu pego, sei lá, numa cidade que tem uma produção agropecuária bem forte, que tem muita gente que convive com a agropecuária, eu discuto temas da agropecuária com os meus alunos. Ou se, de repente, eu quero tocar música e é, construir um instrumento musical, por exemplo, com, com canos de PVC, que foi uma coisa que eu já fiz com os alunos, a gente pode pensar como que a matemática pode me ajudar a pensar essa situação que, inicialmente, ela não é uma situação matemática. Então, como é que eu posso olhar com, com um olhar matemático para situações que, originalmente, não precisam ser? E essa é uma característica que eu vejo comum em todas as perspectivas. Eu entendo que é importante ter uma situação original, uma situação que permita construir um problema para, para ser investigado, que dê para a gente coletar dados e discutir esses dados, eu considero importante construir um modelo matemático que permita responder o problema que foi suscitado por essa situação. E quando eu digo modelo matemático, Lucas, eu não digo que é uma expressão algébrica. Eu posso construir um modelo matemático com alunos na educação infantil. Que modelo matemático poderia ser? Se uma figura, um texto, muitas vezes, quando uma criança dos anos iniciais consegue expressar por meio da escrita um raciocínio, então esse modelo matemático não é muito, não é necessariamente uma fórmula como a gente muitas vezes associa. E utilizando desse modelo a gente acaba respondendo e refletindo sobre aquela situação que por algum motivo interessa a turma, interessa a mim. Então eu entendo a modelagem matemática como um jeito de fazer matemática e como um jeito de ensinar e permitir que os sujeitos, os nossos estudantes aprendam matemática, porque aprender matemática para mim significa compreender o conceito, é, compreender o algoritmo entender onde que esse conceito pode ser utilizado e ressignificar esse contexto em que ele é usado, ao mesmo tempo que o contexto ressignifica o conceito, e discutir o mundo a partir da matemática. Então é mais ou menos isso. Eu Fala. acho
1: que o, o que o Rodolfo falou é, é bem assim interessante da, a posição do, do Rodolfo. O Rodolfo tem muito mais experiência do que a minha com modelagem, o Rodolfo já tem trabalhado bastante, é até legal de ver né, essas, as diferentes, como as concepções vão, vão mudando. né? E o bom do que o Rodolfo colocou é que a gente não pode refutar nenhuma. né? Eu acho que a gente não refuta é, nenhuma concepção. né? As concepções têm, têm várias na modelagem, né? E a, e a gente às vezes faz uma reflexão em cima delas, e eu acho que é isso que, que faz com que ela seja tão interessante e, e de acordo com a... Assim, com o objetivo que se tem é que aquela aquela concepção casa melhor com o que eu estou pesquisando ou não, né? Então tem tem pessoas que trabalham mais voltadas para matemática aplicada, então ela tem uma concepção que é muito voltada para a matemática aplicada, né? Então aqueles que geralmente querem querem que o objetivo seja chegar num modelo que é um modelo algébrico, ele vai ter uma determinada concepção. As nossas, né, que a gente trabalha eu, Paula, né, e o nosso grupo de pesquisa com uma pegada no Paulo Freire, né? Então, a gente vive construindo, né? Construindo, reconstruindo, ressignificando as concepções. Mas a, o nosso objetivo é buscar com a matemática que a gente encontre uma forma matemática de ler o mundo, né? A gente tem muito falado disso, porque é pelos dados, né? Os dados que podem ser é, não sempre matemáticos, né? Que você chega na, por meio da matemática fazer uma leitura de mundo. Então, a gente tem percorrido esse caminho, né? E, a, e as nossas concepções têm mudado. A gente, quando a gente estava muito envolvido com o currículo, como, como o Mase, né, que é essa coisa do, do currículo do Estado de São Paulo, então a gente tinha uma ideia assim, né, que a gente tinha que trazer a modelagem, é, casar ao mesmo tempo a matemática que estava no livro didático, no material curricular, com a matemática que, que se expressava no cotidiano, né? então nesse, a partir do, do interesse do professor ou do aluno. Então, essa é uma ideia que a gente tava, tinha no começo e as coisas estão se relaborando. Mas a gente está nesse, nesse percurso de é, buscar formas matemáticas de ler o mundo, e, e é, nesse, é nisso que a gente está enfocado. Né? Mas sabe o que eu acho
2: legal, Regis, da sua fala também? Uh, eu, vejo, eu vejo um encontro assim, dos nossos modos de entender, até porque uh, eu sempre penso o seguinte, se eu sou um professor que ensina matemática, um professor de matemática, então eu tenho uma preocupação que é ensinar matemática, senão eu seria uhum. um professor de outra coisa que não matemática. Mas eu não sou um professor uh, sem ser antes um sujeito que vive num mundo que compartilha experiências, saberes, que está com o outro, se preocupa com o mundo em que vive, e, portanto, eu preciso que essa matemática também seja um modo de ler esse mundo no qual eu estou uh, inserido com, e, e, e vivendo. Então... Uh, a ideia é, de certo modo, o, o, eu vejo a modelagem matemática, ela serve muito como, um, a, a, como um papel de responsabilidade que o ensino de matemática tem para a formação de cidadãos. Né? Como é que esse sujeito, que está inserido numa comunidade, que vive é, situações muito específicas, pode ler o seu mundo, pode pensar a sua realidade por meio da matemática, que é a função pela qual eu estou aqui como professor de matemática. Então, a gente sempre fica é, lidando com... Essas duas demandas, o ser professor de matemática e o ser um cidadão que compartilha com os outros saberes, conhecimentos, lutas, desafios, perspectivas, vislumbres, né? Então é mais ou menos por ali que eu vejo a modelagem.
1: E eu acho também assim, como, enquanto a gente professor de matemática, a gente vê isso facilmente, né? E aí a gente tem aquela, é, aquela coisa, né? Daquela de chegar, e fazer com que todo mundo perceba isso na, na, no seu cotidiano, né? assim, é, eu, pelo menos, assim, fico me perguntando, será que a pessoa não vê que pela matemática ela consegue ser um, um cidadão, né? O que, que a matemática pode fazer na hora de interpretar um gráfico, né? De fazer um, uma leitura daquilo, né? E a gente vê o quanto que a matemática é importante na vida da gente e faz com que a gente seja uma pessoa, né? Vamos dizer assim, entre aspas, uma pessoa melhor. E a gente quer que todo mundo veja isso, que o aluno perceba a mesma coisa, né? O aluno, né? Seja, seja ou, ou a pessoa que você conversa, assim do potencial que a matemática tem para fazer a interpretação de, de, dessas situações que acontecem no dia a dia. Né?
0: Perfeito. E, né, ouvindo vocês, me vem uma questão que, talvez, se a gente olhar para os currículos, né, acho que a gente pode chamar de currículo, inclusive, hoje em dia, como a BNCC, como o Currículo Paulista, o Currículo do Paraná, se a gente for pensar nesses documentos normativos, não é bem dessa preocupação que a gente está falando, né? Esses documentos eles não estão pensando numa formação de fato cidadã reflexiva problematizadora, autônoma, né, que o indivíduo ele consiga fazer uma leitura desse mundo e transformá-lo, né, por n motivos, né. O principal é que esse currículo ele responde à elite. Então
1: seria incoerente, inclusive, né, entre os próprios elaboradores. A minha briga exatamente é essa, né, porque a gente vê uma condução e, às vezes, os professores, pelo menos no, no, na produção dos dados da, da minha tese, né, os da Laís também, a gente viu muito isso. Às vezes, o professor acha que porque tá posto ali no livro de dados, você sabe que muito muito mais com propriedade do que eu, que eh, o, o livro didático exerce um poder na cabeça do, do professor que ele acha que aquilo lá não pode, ser, não pode ser alterado, né? Ele não pode ser tomar outra posição, né? Tem que ser daquele jeito, fielmente. Então, eu acho que a minha briga maior com o professor é essa. Da, quando a gente conversa sobre material didático ou uso... A gente teve uma briga muito, muito, que acho que não sei se o Rodolfo conhece aqui no estado de São Paulo, que era por, por esse material que era imposto, né? ainda é imposto, né, então, e as pessoas reagem como se nada daquilo pudesse ser refutado, ou que não pudesse ser proposto um outro encaminhamento que não fosse aquele, então, é, é o que a gente vê no, no, nos itinerários formativos do novo ensino médio, é o que tem o material proposto, tal, é, que tem o ensino regular tal, né, mas que eu acho que a gente tem que, é, o que a gente chama de, de propor atos de subordinação criativa, né senão a gente vai ficar assim refém e vai acabando, acaba por é, proliferando essas ideias, que não são as ideias do professor, mas porque ele acha que só que só tem que reproduzir o que está ali posto.
2: Regis, a, a sua função ali junto dos professores com os quais você lida é essencial, porque é importante que, que essa, esse debate aconteça e que ele venha é, numa horizontalidade mesmo, que muitas vezes quando um professor do ensino superior conversa com um professor da educação básica, parece, por conta do histórico que a gente tem no nosso país, que, que é de modo vertical, como se eu soubesse, ele não, e ele tem que ouvir, e, e, uhum. e eu não acredito nisso, mas eu sei que eu, culturalmente é muito difícil quebrar muitas vezes essas formações que, às vezes, os, os núcleos de jornais acabam é, fornecendo aos professores por um especialista que não conhece a realidade escolar, e ver você falando com os seus sobre essa situação é extremamente importante, porque você está falando com seus pares e a gente precisa discutir fortemente essa questão com os nossos pares. Lucas, eu fiz uma leitura da, da BNCC faz um tempo para falar um pouco sobre modelagem matemática, inclusive. E, e me permita dizer que eu tenho a sensação de que, para um se a gente quiser romantizar a BNCC, a gente consegue muito fácil. Eu consigo achar algumas frases muito bonitas na BNCC para dizer que sim, Embora ela não cite modelagem matemática, tudo que ela diz ali eu posso fazer com modelagem. então é, E eu chamo isso de romantizar, porque não é a pretensão de quem escreveu o documento, pelo menos de quem aprovou o documento na formato, porque a gente sabe da construção histórica desse documento, e começou legal e teve uns problemas no meio do caminho. Mas quando você olha para o documento, se você quiser romantizar a história toda, você consegue. Dizendo, olha, está falando para trabalhar com situações da realidade. Olha, tá mas no final, o que sobra é uma lista de conteúdos tão inchada que se você se preocupar de fato em discutir todos aqueles assuntos, é muito possível que a sua aula seja expositiva 100% do tempo e mesmo assim você não consiga terminar os conteúdos. E esses atos de insubordinação criativa que disse o professor Regis eu acho fundamental, porque cá entre nós, quando o professor termina o conteúdo, muito possivelmente os alunos ficaram pelo caminho e eles não terminam o conteúdo ao mesmo tempo. Então, o que significa dizer eu dei conta? Né? Significa dizer que os alunos entenderam, compreenderam aquilo que você gostaria? Qual é o nosso papel como professor que ensina esses conceitos? É, esses conceitos é, são importantes por algum motivo e estão ali, uh, mas eu preciso trabalhar, com, trabalhar ele do modo como consta exatamente nos livros didáticos, com exemplos, com exercícios parecidos com os exemplos, em que medida esse ensino algoritmizado ajuda os alunos a compreenderem o conceito e a entenderem como aquele algoritmo funciona e para que ele pode ser usado. Né? Então, a gente precisa problematizar a nossa prática. E ficar descontente com aquilo que faz é um primeiro passo para você procurar coisas novas. Foi assim comigo, inclusive, quando eu conheci modelagem. O descontentamento de estar indo para a sala de aula, pedir para os meus alunos reproduzirem exemplos e novos exercícios parecidos com os exemplos, ficar feliz quando eles tinham entendido a lógica do algoritmo para poder reproduzir e tirar uma nota boa na prova. E, de repente, eu parei e falei, cara, mas... Será que eles estão entendendo que eu estou trabalhando aqui? Como é que... Eu fiz uma pesquisa só para casar, eu acho que dá certo agora, com uma aluna minha, num trabalho de conclusão de curso dela, Rosane. E o título do trabalho era o que ficava depois da prova. Então ela conversou com uma professora, que dava suas aulas regularmente, normalmente, e aí ela, a professora aplicou a prova, e o combinado era que a professora ia corrigir a prova com os critérios dela, no mesmo dia da aplicação, e no dia seguinte a Rosane ia começar a pegar só os alunos que tiraram a nota 10, ou acima de 9, que tinha autorização, aquele rolo todo do CEP, do Comitê de Ética e Pesquisa, para poder entrevistar esses alunos e fazer perguntas sobre as próprias questões, para ver o que eles diriam sobre aquelas questões. O combinado era, não dava para dar muito tempo do dia que a criança fez a prova, porque senão a gente não podia ter uma... E o que a gente percebeu é que a prova... É... De dez crianças que participaram dessa coleta de dados, uma conseguia dizer do conteúdo com autonomia. As outras nove também tinham tirado nota 10, mas não tinham ideia do que haviam feito, porque funcionava daquele jeito. Mas entenderam o algoritmo e souberam reproduzir para tirar uma boa nota. Então, a modelagem, de certo modo, ela vem uh, para quebrar e para colocar em xeque a nossa prática e nosso conformismo com o professor também e dos alunos, que precisam pensar nas aulas e agir de modo diferente do que estão habituados.
1: O, o Rodolfo falou uma coisa que eu também pensei, assim, do, dos cursos que eu desenvolvi com os professores, que acho que o primeiro caminho é o professor, porque a gente tem um, um a maioria, a, pelo menos a, a minha percepção é que a maioria dos professores, eles estão acostumados a seguir essas cartilhas, né, e não contestar o que o está que ali posto. Nos cursos que a gente tem desenvolvido, a gente percebe que pela modelagem, eles tem um primeiro acho que um primeiro momento que é colocar em xeque aquilo que eles estão ensinando né então será que aquilo que eu estou ensinando é faz sentido né na, na cabeça dos alunos porque a gente só não, eu acho que a gente só vai conseguir mudar é, drasticamente é, a forma como tá propostos os materiais né os, os livros didáticos é se a gente tiver uma ação um pouco mais severa né um pouco mais forte é, porque a gente tá, porque as coisas estão muito bem postas, né? Então, quebrar essa, esse paradigma que tem do, dentro das escolas é meio difícil. Eu acho que o primeiro caminho é pelo, por meio da modelagem mesmo, do jeito que a gente está, assim, cada vez mais, eu acho que muito mais forte aí no Paraná do que aqui no estado de São Paulo, né? Que ó, o sonho nosso é, é fazer, fazer um movimento muito parecido com o daí para chegar no estado de São Paulo. Porque... É, fica muito essa ideia, né, de que as coisas têm que ser do jeito que são. Então, se, se deu certo é porque está aqui no livro, tá dar certo em continuar. Então, o primeiro momento é esse para ter cada vez mais curso de formação para colocar, para no ambiente colaborativo colocar é, em discussão essas coisas, né? Então, é do jeito que está, vai faz sentido, né? Acho que é o que o Rodolfo falou. Eu também tenho um movimento mais ou menos parecido com isso de não estar satisfeito dentro da sala de aula das formas como como se ensina e começar a buscar meios alternativos para chegar em, em objetivos que eu gar que eu acredito que sejam ideais para meus alunos acho que, que acho que a gente concorda não chega nesse, Quer dizer, estamos concordando com bastante coisa mas essa é o a gênese né da modelagem na, na prática nossa acho que é muito parecido
0: um dos pontos que eu ia chegar ali acho que vocês pontuaram muito bem que eu entendo essa modelagem como uma afronta a esse currículo imposto. né? Na verdade, ele desafia essa imposição, né, verticalizada, né? de cima para baixo, e permite a gente ir além daquela sequência né, de currículo que é BNCC, que é o currículo paulista em si, é, acaba trazendo. Né? Mas uma coisa que eu acho que acaba, às vezes, impedindo esse movimento, é também é, o medo do desconhecido. Tá? Então, a gente sabe que a modelagem... Nem toda a formação inicial, ela está presente, né? Então, eu posso falar da minha formação aqui da Unesp de Rio Claro. Minha formação inicial, eu nunca ouvi falar de modelagem, e estou num programa né, de pós-graduação em educação matemática com professores que trabalhavam em modelagem, mas não tinha nenhuma disciplina específica, e muito menos práticas de modelagem ao longo das, né, do curso em si. Então, eu fui ter conhecimento na minha pós-graduação numa disciplina que eu tive no mestrado com a Paula, a Paula Malheiros. Então, a gente sabe que, né, se a gente pegar aí Brasil afora, a modelagem muitas vezes não é uma realidade, né? Ela aparece às vezes é, realmente em cursos de formação continuada, é, não sei, né, números, mas entendo que nem todo curso de fato tem essa, essa discussão. Então, vejo que para o professor, né, é, se motivar, se movimentar em busca dessa modelagem, ele precisa estar disposto a, a se colocar num lugar frágil, né, numa zona de risco, né, como a gente costuma falar. E aí, olhando para o professor em si, quais são as principais dificuldades né, que nas pesquisas que vocês desenvolvem, nas práticas que vocês desenvolvem, vocês percebem que o professor acaba encontrando? Quais entraves né, que ele acaba é,
1: Alcançando, né? Tanto no ensino superior quanto na educação básica? Eu estava pensando, porque é, trabalhar com modelagem você acaba tendo que viver na imprevisibilidade, né? As coisas são muito imprevisíveis que acontecem. Eu, eu sempre gostei, de, nas aulas, de ter aquilo que aparece, os alunos que colocam, e essa coisa da, da zona de risco mesmo. A gente, a gente vive, na, vai acabar vivendo muito mais na zona de risco do que na zona de conforto. É, eu acho que isso que insti, me instiga a é, trabalhar com modelagem né de não saber o que, que vai acontecer né a gente tem um, uma ideia né a gente tem um caminho que vai ser seguido né mas esse caminho facilmente se muda de, de rota né então eu acho que é, é isso gostoso né vem o, o aluno com as suas com as suas considerações e fala assim nossa não tinha pensado nisso né é, ah então tem que estar o caminho né ele vai colocando tanta coisa que é muito Paulo Freire. Então, por isso que a gente tem muita relação com Paulo Freire, porque é dele que muda, você vai aprendendo, você vai ensinando. Dos entraves, assim, do que eu tenho visto, né, uma é essa ideia do currículo, né, porque é, tem a questão da, da, da zona de risco, me adentrar sempre na zona de risco, mas também tem essas coisas de, do currículo que sempre é flexível, é, não é flexível, as pessoas acham, então, por isso que a gente tem trabalhado muito nisso, né, de de mostrar outros caminhos. É, tem um, uma vasta bibliografia né, de, do, do, do Ademir Caldeira falando sobre todos, né, né Rodolfo? Sobre todos os, os problemas, né, dos obstáculos que tem para que a modelagem chegasse na sala de aula. Né. Mas é, eu acho que é bem assim da, da ideia do, do professor é, não achar que tudo vai dar errado. Né, e tudo que eu sempre. Ah, eu acho que isso aqui vai dar errado, então eu nem vou tentar o buscar, né, a, a, a gente vive no que o Paulo Freire falava, de situações limites, né, então a gente tem vários problemas, né, a sala de aula não é um ambiente lindo, maravilhoso, né, que a gente vive, acha que tudo que a gente propõe vai dar certo. Graças a Deus que não é assim, né, porque se fosse assim, a gente vivia no marasmo, né, é, a, a sala de aula tem, né, não, uma não é igual a outra, um dia não é igual ao outro, e aí, então, você vai viver num lugar que, que as coisas podem acontecer, então, você vai lá e, e tem que já estar pre, tá preparado para que isso vá acontecer. Então, e aí você que vai lá e, e propõe, né, a, os, a os inéditos viáveis, né, da, a partir daquilo que que se, se, ao, que alguns podem ver como um obstáculo, né, e a gente não, a gente vai lá e vai, não, a gente tem aquele objetivo, vai ter que contornar, e vai, tá. então, às vezes, o professor não, não tem esse... Feeling, né? Sei lá o que a gente pode chamar, né? De, de ver uma situação, não, eu vou, vou vou, contornar isso, vou fazer tal coisa, tal, 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 e acaba vendo que aquilo lá tudo foi, você fala assim, nossa, no, no final. Aí ah, isso foi um grande aprendizado, consegui já, em outra situação, estarei já pronto para fazer isso, isso, isso. Né? Acho que um pouco é isso que. Mas eu acho que isso aprende, né? A gente, nos cursos de, de, de formação, a gente tenta sempre fazer isso, de, de mostrar, eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, alternativa tal, alternativa. Né? A, plano A, pano B, e aí vai. né? <risos> Olha, Lucas, eu, eu vou contar aqui, uh,
2: já contei outra vez e vou contar de novo agora, que eu morria de medo de começar a fazer modelagem matemática, e que não foi fácil o começo para mim. Uh, eu gosto de dizer isso não como modo de desencorajar as pessoas, mas para dizer que nem tudo são flores, mas o ganho recompensa qualquer esforço e qualquer medo, vamos dizer assim. Uh, eu me lembro que eu estava fazendo uma pesquisa de mestrado eu estava dando as minhas aulas cheia de listas de exercícios e de repente eu parei para mim e falei, Rodolfo, você vai defender uma dissertação de mestrado em modelagem e matemática, vai defender que essa coisa é boa sem fazer com seus alunos. O que está que acontecendo? Você está fazendo um projeto à parte, está coletando os dados, lá você está fazendo, mas como é que você pode ser falso assim a ponto de defender que uma coisa é boa e não fazer com seus alunos? E eu tinha várias turmas na época de ensino médio, ensino fundamental 2, ensino fundamental 1, um, eu estava em tudo que é lugar, em Londrina, na cidade em que eu vivia. Uh, e aquilo foi um chacoalhão para eu começar a empreender práticas de modelagem matemática com as minhas turmas regulares de 40 alunos. Uh, eu me lembro que, numa dessas aulas iniciais, uma das alunas passou por mim na porta e falou, professor do céu, estou com até dor de cabeça de tanto que eu pensei na sua aula de hoje. E ela falou como se fosse uma coisa ruim, mas aquilo soou tão positivo para mim. Eu falei, cara, quer dizer que ela está pensando na minha aula de hoje? E nas outras, ela não pensava desse modo? Só que eu tinha, naquele momento, alguma resistência, porque os alunos já sabiam como funcionavam as minhas aulas. Eu estava propondo que eles. Eu estava propondo aulas diferentes para que eles fossem diferentes nas minhas aulas. Então, no início, eu tive uma resistência dos alunos. Mas era uma resistência uh, a um, um estranhamento inicial. E eu, eu costumo dizer que esse estranhamento durou mais de um mês. O que, para quem está na sala de aula, vocês sabem melhor que eu, é uma infinidade esse tempo de mais de um mês de resistência de alunos falando, mas. Com dois meses, Lucas, os alunos me esperavam na porta e perguntavam professor, o que, que a gente vai estudar hoje? E eles não estavam perguntando qual era o conteúdo matemático do dia. Eles queriam saber qual era o assunto, qual era a situação, qual era o tema que a gente ia investigar naquele dia. E eles sabiam que a gente ia usar matemática para isso. Eles sabiam que o objetivo era também que eles aprendessem matemática. Mas eles estavam me perguntando qual era o tema, qual era o projeto, qual era a ação que eles iam realizar, seja ela física ou mental para dar conta de aprender matemática associada a uma outra coisa que eles não imaginavam naquele dia mas que eu ia acabar contando nos próximos segundos e isso foi para mim sensacional o meu medo foi se desfazendo e hoje eu costumo dizer isso para encorajar tantos outros que talvez tenham aquele medo que eu tinha mas que não tem uma uma dissertação de mestrado para dar conta e para acreditar que é o, o meu motivador maior naquele momento até para dizer que eu acho que a gente, endeusa, a gente faz um endeusamento muito grande da modelagem matemática, no sentido de que parece que é para poucos professores fazerem. Não é. Se você tem alguma dificuldade de pensar em como lidar com modelagem matemática, eu proponho para você o seguinte. Sabe aquelas nossas aulas em que a gente começa dando um conceito, depois a gente dá um exemplo, depois a gente dá exercícios e depois a gente dá um problema? Pega o problema e começa a sua aula com ele. A última coisa que você faria numa aula, como a gente está acostumado a fazer, traz para o começo da aula. Mas como assim? Eles não vão saber. Eu falei, ótimo, por isso que é um problema. E aí você vai discutindo com eles e vai vendo quais são as estratégias, como é que eles conseguem dar conta daquilo, e vai chegar um momento em que você vai lá na frente, vai apresentar o conceito, vai dar outros exemplos, pode até dar exercícios, mas você muda radicalmente a dinâmica da sua turma. E se você não se sente preparado de fazer isso com qualquer turma, escolhe aquela turma que você se sente mais à vontade para dizer Olha, não sei, não pensei nisso. Eu gosto, professor Regis, de dizer que uma, uma aula que eu, que eu trabalho com modelagem, até porque eu entendo modelagem como uma prática pedagógica e como qualquer outra prática que coloca o aluno como foco da minha atenção, como professor, eu, eu planejo muito aquela atividade de modelagem. Só que por mais que eu pense em três ou quatro resoluções diferentes, como professor em modelagem tem que estar aberto a qualquer possibilidade, as possibilidades dos alunos... É possível que os quatro modos que eu pensei, nenhum deles vinguem. Né? Todavia, se tiver uma, um grupo de alunos, e vocês viram que eu gosto de trabalhar em grupos, porque eu falo sempre grupos de alunos, uh, não consegue sair do lugar, está lá empacado, como a gente costuma dizer, você já fez de quatro, cinco jeitos diferentes para preparar a aula, vai lá e dá uma dica para um desses jeitos. Então, os alunos eles também vão deslanchar, vão conseguir fazer a uh, atividade, apresentar uma solução e conversar com o grupo como um todo. Então, eu gosto de falar desse meu é, início com a modelagem para poder desmistificar, é, no sentido de que, de fato, pode ser difícil, mas os ganhos que a gente tem são muito maiores, é, até digo, a curto prazo. Então, vale a pena iniciar, fazer a primeira atividade. Se não ficou legal, faz a segunda. Ainda hoje, depois de mais de 10 anos praticando modelagem, é, quando eu vou iniciar uma atividade nova, tem aquele frio da barriga, e isso é muito bom não é um frio ruim é um frio muito bom
1: eu acho que isso que é o gostoso sabe é de você ver o que que a modelagem faz. É, é a gente até precisa se se conter um pouco né porque a gente às vezes fica tão é, né colocando a modelagem é é um endeusamento assim porque a gente vê quanto quanto ela tem potencialidade né isso e, e a gente fica naquela Ai, fica até chato de tanto que você fica é, advogando a favor da modelagem e coloca a modelagem. Mas eu, é, as experiências que eu tenho, não quanto do Rodolfo, porque eu já, eu já comecei com modelagem de um certo, já estava de, de coordenador, né, agora de supervisor, é, então eu efetivamente não cheguei na sala de aula com eles, mas eu, a gente participou dos cursos e depois a gente vai vendo o, o resultado, né? Quando é, foi com, com os professores, porque a gente sempre fez uma parte, da minha pesquisa, pelo menos da Laís, uma parte foi com, com os professores, depois foi com os alunos. É, olhar assim, o grupo de professores que participam dos cursos de formação, eles já têm uma pré-disposição a fazerem coisas diferentes. Então, você fala assim, ah não vai ter tanta novidade, porque ah, eles já estão acostumados, eles trabalham de um jeito diferente, porque já querem, sempre estão procurando. Pelo menos é... Eu nunca fiz pesquisa nesse sentido, mas a gente percebe isso, que que eles têm já um perfil, por isso que está tá sincero no, no, no curso. Mas é, é bonito ver, né? é gostoso ver a cara de satisfação do professor quando ele vai para a sala de aula, aplica aquela atividade, né? ele leva aquela atividade lá que, que foi proposta, né? que foi elaborada né? colaborativamente, e ele volta com o resultado dizendo o quanto aquilo lá foi significativo, né? E também na pesquisa da Laís, que também a gente viu um pouco mais é, os dados, o Rodolfo conhece a pesquisa da Laís, é, o quanto os alunos se mostram né, contentes nele né, ter aprendido aquilo lá né, e falar que a professora deve sempre continuar. É, um da, da, dos dados da, da, da pesquisa da Laís, eu fui na escola né, depois para que a professora quisesse apresentar os dados da pesquisa dela, né, do que ela desenvolveu, né, uma da, da, da do sujeito da pesquisa para mostrar para os outros professores o quanto ela ficou satisfeita com o que aconteceu e incentivar os professores das outras disciplinas que eles também tomassem a mesma condução né que, que, que ouvissem mais os alunos né que deixassem os alunos trabalharem não aquele ensino que às vezes você deixa tudo né o que a gente às vezes fala que é monólogo né a gente dá um monólogo pedagógico a gente fala 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 deixa coisa e os alunos segundo plano e ela, assim, quanto ela, mesmo ela sendo uma professora, que todo mundo falava assim, ela é engajada, ela gosta, ela faz propor coisa diferente, mas o quanto aquilo foi significativo para ela. Então, acho que é isso que é gostoso de ver, né? É Isso é bacana ouvir esses relatos. E aí me veio,
0: uh, acho que é a minha primeira experiência com modelagem também em sala. Tinha terminado o mestrado, então tinha tido contato né, ali com a disciplina. Primeira vez em sala de aula, acho que anos finais, oitavo no nono ano. E eu cheguei com a ideia da modelagem, mas na ideia de que os alunos escolher, poderiam escolher os seus temas, né? E cada grupo trabalharia trabalhar, trabalhar com um tema diferente, e a gente ia discutir paralelamente, e no final teria uma, uma apresentação. Né? Então era um projeto para o bimestre todo. É, de início, acho que nos, sei lá nos primeiros 15 dias, eu me arrependi amargamente pelo tanto de trabalho que deu, só que o movimento que os alunos foram produzindo foram fazendo eu pensar que, calma aí, né, a aula expositiva que eu estava dando não estava dando essa movimentação toda, esse interesse todo. Então, eu percebi que por eles, inclusive, poderem escolher os temas de estudo, é, que isso acabou é, enriquecendo bastante, inclusive, é, as suas práticas, as suas formas de, de desenvolvimento. E dois temas, inclusive, me chamou a atenção, que eram alunos de oitavo ano, um grupo de meninas que escolheu o tema feminismo para trabalhar, e um outro grupo que fez uma discussão sobre eleição, era um ano eleitoral, se não me engano. E as meninas, elas deram um show na apresentação delas, e a motivação era mostrar o quanto aquela sala que elas, estavam, que elas faziam parte era machista, e aí elas queriam é, chamar a atenção dos seus colegas para a importância do feminismo, e esses alunos foram fazer produção de dados na rua, né, o grupo da eleição, para fazer, para entender o que, que é essa tal amostra, né, que se faz antes, e que Obrigado. porque geralmente dá certo, né, se faz um recorte muito pequeno, fizeram aqui em Rio Claro, e realmente depois viram que, olha, é uma proporção menor, mas que dá certo, né. E foi fantástico, assim, a matemática apareceu de algum modo, né? Às vezes não é, naquele conteúdo que o livro, que a apostila dizia que precisava discutir naquele momento, mas a matemática apareceu, foi discutida e foi trabalhada. O entrave se deu numa vertente que eu não esperava, que foi dos pais. Então eu vi que os alunos participavam, desenvolviam, tinham interesse. Eu lembro na primeira reunião de pais, alguns pais questionando como assim você discutir feminismo na sala de aula de matemática, porque não fazer exercício igual eu fazia na minha época de aluno, e aí foi conversando, é, mostrando essa evolução, porque o aluno ele se torna um pouco mais autônomo, se, né, ele se torna um pouco mais independente, não todo, claro, e aí, o, professor, o pai foi entendendo essa potencialidade também. Então, o é um desafio. O professor de matemática
1: é aquele que enche a lousa de exercício, né? Exatamente. É que do, do, do que se tem, né, na, 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 aí na sociedade, né? A concepção que eles têm de professor é esse. O bom professor é aquele que enche de exercício. É. Mas, assim, Lucas, eu acho importante essa questão, porque
2: nós ainda vamos viver bons anos ou não tão bons assim nesse aspecto tentando lidar com essas situações de que, em uma turma de matemática, você deveria só falar de números e não discutir outros temas que não... Uh, como se, ao falar, por exemplo, de, de, de salário mínimo e usar matemática para pensar no poder de compra do salário mínimo, ou mesmo o custo da cesta básica em relação ao salário mínimo, como se isso não tivesse matemática, como se isso fosse um assunto proibido. Então, a gente precisa, de certo modo, e pela via do convencimento mesmo, de mostrar os resultados. Uh, eu me lembro que uma das primeiras atividades de modelagem que eu fiz com crianças foi quando uma aluna chegou com um encarte de um circo. Inclusive, essa situação está no livro que, que eu escrevi com a Karina e com a Lourdes, de 2012, Modelagem Matemática na Educação Básica. E que daí o, a aluna falou assim, olha, professor, vai ter uma, um circo aqui na região, achei jogado na rua. E um menino virou para ela e falou assim, professor, coisa feia, né? As pessoas jogam lixo na rua ainda. E enquanto eu saía do pátio, porque a gente pegava as duas filas de meninos e meninas para levar a sala no pátio, naquela escola de primeira a quarta série na época. E aí, quando chegamos na sala, eu fui pensando, cara, isso acho que vai ser uma atividade legal. E eu joguei para eles, gente, olha só, aconteceu isso. Quanto de lixo será que existe jogado nas ruas do nosso bairro? Aí eles começaram a chutar valores e eu fui anotando. Será que tem como a gente saber? E os alunos, claro, se a gente for catar em todas as ruas do bairro, sim, mas a gente não vai fazer isso. Falei, será que só tem esse jeito? Então você vai criando estratégias. No final das contas, a gente decidiu investigar a rua do bairro. A gente foi no outro dia com varetas de, 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 de árvore para catar lixo que estava jogado. Discussões do tipo, uma casca de banana, por exemplo, é lixo jogado nas ruas. Mas uma manga, não, porque ela está embaixo do pé, então ela é dona do terreno, do terreno ali, que ela caiu. Ou uma preocupação que eu tinha, e daí você vê quanto de matemática vai aparecendo. Eu tinha que... A quadra da, da minha escola para ajudar na época, ali em Londrina, ela era de um trapézio isósceles. E eu tinha que calcular a área daquele trapézio para depois poder ver a área do bairro e ver quantas vezes a quadra cabia no bairro para a gente poder estimar quanto de lixo poderia haver jogado nas ruas do bairro do Milton Gavetti ao todo. E eu fui preparado para dar aquela aula sobre como eu faço para calcular a área de um trapézio isósceles? porque eu estava com crianças em que esse conteúdo ainda estava distante. E aí eu peguei e tive a sorte de colocar um mapa do bairro no chão, de mostrar o nosso, a nossa quadra e perguntar para as crianças, gente, a gente precisa saber agora quanto de lixo tem jogado no bairro inteiro, só que a gente só sabe quanto de lixo tem ó, nesse pedacinho é, da nossa escola. Como é que a gente faz isso? E deixei os alunos pensando até que um deles me disse, professor, é só recortar um pedaço de papel do tamanho da nossa quadra e ver quantas vezes esse pedaço de papel cabe no bairro. Aí a gente pega o tanto de lixo que a gente achou e faz vezes essa quantidade de vezes que a gente vai encontrar a nossa quadra no bairro. Eu não precisei da fórmula formal da área de um trapézio. Eles resolveram o um problema e eu discuti conteúdos de geometria, conteúdos de operações, é, várias outras... Produção de texto, porque o professor dos anos iniciais não é professor só de matemática, trabalha várias coisas, ciências... Uh, durante uma atividade de modelagem matemática. Então, a gente vai sendo convencido, como professor, conforme a gente vai se desafiando e realizando novas atividades. Fala, cara, ficou legal, sensacional. Não foi do jeito que eu esperava, mas se eu melhorar isso... Eu, olha só, aquele aluno que nunca participou, chegou a fazer as coisas hoje. Que incrível! Então, a gente vai se convencendo conforme vai encabeçando iniciativas.
1: O Rodolfo falando desse material, eu, eu comecei o primeiro livro que eu li para levar para a pesquisa do doutorado, foi esse livro do é, aí ah, legal, que bonitinho. É. E foi justamente esse, essa atividade do lixo que a gente discutiu ah, o primeiro encontro com os professores do curso de formação. E oh, deu um meu. trabalho porque a gente misturou a ideia de quadra com quarteirão e o que que era uma coisa e aí eu decidi <risos> o que que era e tal e ficamos na briga. Mas, assim, esse livro em especial que o Rodolfo falou é muito legal para discutir, né? Porque, para também ver quais são outros pontos de vista que os professores viam vi, vi, vi tentar elaborar a atividade para levar para a sala de aula, né? Que legal, Regis
2: Sabe por quê? Eu falo que depois que a atividade é feita, a gente precisa de mostrar as atividades que a gente criou para muitas pessoas. Não porque a gente quer que elas reproduzam a atividade, porque isso não acontece. Se acontecer, tem, é uma aula tradicional disfarçada de modelagem. Uhum mas para haver uma certa apropriação. Tem um artigo que a gente produziu para uma revista, cima inclusive, que falava de lançamento de aviões de papel. Eu fiz no ensino superior, trabalhei com uma matemática é, do ensino superior ou com estatística, e aí teve um grupo aqui da Gabriele, da Cris, aqui de Foz do Iguaçu, que me pediram se eu tinha atividades para mandar para elas, e mandei essa. Um dia ela me mandou umas fotos. Professor, na escola da professora X já existe competição de lançamento de aviões. Sim. Então, a atividade ela vai inspirando outros movimentos e outras práticas, e eu tenho certeza absoluta que, se eu pedir para esses professores que encabeçaram essa atividade com as turmas deles, possivelmente nenhum deles vai ter realizado a mesma matemática que aqui eu coloquei no uhum. artigo. Mas a, as atividades elas servem para inspirar a iniciativa, sabe? E eu fico muito feliz que vocês tenham debatido
1: a atividade que eu fiz com as crianças lá atrás, em Londrina. Eu, Devem estar todos com eu, 20 anos hoje. Porque mesmo <risos> que ela não... Ela pode Porque, assim, às vezes o professor tem muita insegurança de, de como que ele pode ser uma atividade de modelagem, né? Então, a partir do momento que você mostra algumas atividades para ele, inspira outras, né? Outros que, é, ah, eu não vou falar de lixo, mas então dá para trabalhar isso, né tal determinado problema e eu vou conduzir ele matematicamente dentro da sala de aula. A gente fez um de, que, que acabou discutindo no curso e o professor levou e voltou todo contente depois de 25 anos dando aula de matemática e voltou todo contente Ai, porque ele, ele foi trabalhar a acessibilidade dentro da escola e viu que a escola não era nada acessível e os alunos chegaram no final e falaram assim, não, agora a eleição é um tema né, bem a época do que também o, o Masi falou aí. É, e levou para os candidatos a prefeito da, daqui da cidade de Limeira a, a proposta de que a escola deveria ser acessível. Né? Quais eram os lugares da escola que ele era acessível? Porque, qual era o problema da escola não ser acessível? Então, ele voltou todo maravilhado, porque ele, né, é, começou, começou com a atividade do lixo, né, mas a gente vai pensando, né, mesmo que não, não é um modelo de atividade, a gente não, não pensa nisso, né, mas é um inspirador né a atividade inspira a sair movimento de, de atividades que, que, que tem lá eu tenho é, é, essa é, a atividade tem que ter essa linha né e ele começa e aí a coisa começa a, a, a criatividade que o, que o Rodolfo tanto tem pesquisado né a, a criatividade Sim. começa a aparecer né mas
2: então, a criatividade que... como interesse de pesquisa professor veio dali é. uh, da, da, da atividade de modelagem e da atividade de estágio no curso de licenciatura e das exigências que a gente faz para os nossos alunos de criarem atividades novas. Porque como professor, a gente entende que tem muita coisa boa na rede, nos livros, que eles podem sim utilizar nas suas aulas. Mas que é importantíssimo para um professor saber criar coisas que são pensadas especificamente para os seus alunos. E quando a gente começa com essa, produção, com, essa, com essa iniciativa de criar com os alunos da licenciatura, a gente percebe uma resistência e uma dificuldade muito grande no início. Mas, assim como o trabalho com modelagem, o trabalho com criação também tem que ser contínuo, de tal uhum. forma que chega uma hora que você é, está mais é, tranquilo com, com, com o fato de ter que criar, com a prática de modelagem matemática e consegue focar em outros temas que não a ansiedade de fazer a atividade de modelagem, né? que é uma preocupação muito forte no início de quem ainda não tem a prática.
0: E, e acho que esses pontos que vocês... É o agora no final me remete a um tema que eu acho que só aparece em todo o podcast nosso, que é a questão de políticas públicas. Né? Então, quando a gente fala né, é, da importância do professor pagar para refletir, para criar suas próprias atividades, para pensar na sua sala de aula, para propor outros movimentos, a gente precisa né, repensar no investimento na educação em si. Senão a gente fica só exigindo desse docente né, que ele faça coisas novas às vezes, né, esse docente dá 60 horas na semana e gostaria muito de fazer algo diferente e, às vezes, não consegue. né? Então, daí a importância né, de ter um incentivo para que o professor tenha tempo para participar de eventos, né, de congressos, para poder ler artigos, ler livros. Conversar né? com os próprios professores da própria uhum. escola. Né? Exatamente. É, para que não seja aquele movimento né, que, infelizmente, que é a realidade e que o professor vai para a escola para dar a aula dele ponto final né não existe
2: mais nenhuma troca a partir disso isso acho. quando ele não trabalha em diferentes escolas né Lucas isso Sim. fica ainda mais difícil duas Porque... três escolas, né? duas três escolas quando você trabalha mesmo que tenha várias aulas numa mesma escola a sensação de pertencimento ela precisa existir para você se incomodar com com, com o modus operandi da coisa uhum. se você migra para duas três escolas e sabe que no ano seguinte você vai para outras duas três Uh, você se vê de passagem, e o pertencimento uh, nem sempre acontece. Então, é, é, é importante é, chamar atenção para isso, porque, por mais que a gente defenda a modelagem, tantas outras iniciativas, eh, tantas outras práticas pedagógicas inovadoras no contexto das aulas de matemática, a gente não ignora, não, 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 não esquece uh, que esse professor que, hoje em dia, está na escola pública fazendo trabalho ali, é, tem outras dificuldades para as quais a gente precisaria de mais vários podcasts para discutir, uhum. uh, mas que a gente não ignora. Então, a gente sabe que, talvez, justamente por isso, é bom que a gente tenha a, 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 a prática de mostrar nossas experiências e relatar nossas atividades de modelagem, porque você pode ajudar um professor que não tem tempo de parar e criar uma atividade nova, mas pode, de repente, se inspirar numa outra que foi vista no... no, no, no em algum momento, por alguém, numa fala qualquer. Então, eu acho pertinente demais essa sua observação, e é isso que impacta fortemente a implementação de práticas de atividade modelagem matemática nos contextos escolares. Principalmente, eu não, eu não diria principalmente, de modo geral. A escola pública tem suas dificuldades, as particulares têm outras. Então, as particulares, às vezes, nós temos professores que precisam trabalhar com apostilas, com conteúdos específicos para dar nas aulas específicas, que às vezes as provas nem são feitas por eles, nem de cima, e aí trabalhar com modelagem é quase como aquele grito de, de desespero para aquelas duas aulinhas que você consegue liberar ali um tempo ah, para poder fazer algo diferente.
1: É, eu acho que assim a gente às vezes fica com, com... Pode parecer um discurso que a gente às vezes coloca tudo nas costas do professor. Né? Eu, eu, a, gente tem, a gente às vezes faz essa coisa né, de... de propor coisas e, mas acho que a intenção nunca é essa a gente sempre tem aproveitado os espaços eu pelo menos tenho aproveitado muitos espaços que eu tenho para além de falar da, da, das propostas né de, de né de, do que pode acontecer dentro da sala de aula de formação de professores mas também do, do que acontece de quanto é difícil né e de, de quanto existem traves para que as coisas aconteçam né como o Rodolfo colocou aí várias é, a gente tem tem que também aproveitar os espaços, seja, seja nos eventos que a gente vai, ou quando a gente vai socializar a pesquisa e falar, é possível, mas também precisa de um esforço do, né, do, do, das, dos superiores, né, dos órgãos que que, regulamentam, que regulam tudo, a, as escolas, para que as coisas aconteçam de fato. Né? Não adianta só o professor ter boa vontade e tentar, se ele não tem condições suficientes para que tudo aquilo aconteça de modo satisfatório. Né? Eu acho que a gente tem que ter esses espaços e apresentar pelo menos é, é o que a gente sempre tem, eu pelo menos tenho me esforçado nesse sentido. Muito. Aqui aqui no Paraná,
2: por exemplo, você estava falando do Paraná antes, né? Uh, nós vamos ter um concurso agora e se eu não me engano, para matemática, para o estado inteiro são 500 vagas, mas isso é muito, muito, muito insulto para todo mundo que conhece a situação do ensino público estadual do Paraná em relação ao número de vagas. Criou-se a prática de a gente ter é, o teste seletivo para professor, que seria substituto de alguém, para, na verdade, trabalhar substituindo quem não existe como vaga, de fato, uh, porque é mais barato. Ou ainda, de pagar universidades particulares para contratar terceiros para fazer atividades, por exemplo, de reforço escolar. Então, existem umas, existem umas iniciativas ali de pouca valorização do professor que impactam fortemente nessa capacitação dos professores ou mesmo nessa nessa conjuntura que a gente tem hoje, não só no estado do Paraná, mas no Brasil como um todo, de desvalorização da profissão professor, de modo geral. Então, de fato, a gente tem situações bem difíceis. Só que justamente por isso, Lucas, é que práticas de modelagem matemática são tão importantes, porque a gente não pode se render ao sistema e fazer aquilo que eles querem da gente, ensinar conteúdos sem nenhuma utilização ou significado para as crianças, de modo que elas saibam obedecer mais para frente quando precisarem votar, por exemplo, não terem condições nem de poder ler matematicamente uma informação que é importante. Então a gente precisa estar aqui, apesar das dores, trabalhando para que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais atenta, mais vigilante, mais justa, uh, e o nosso papel de professor com a modelagem acaba é, sendo
1: facilitado nesse aspecto. Por isso que a gente problematiza muito, né? A gente, a gente sempre tem trabalhado na modelagem na ideia da, da problematização, né? De não ficar aquela coisa de ficar se, se, se colocando, né? E fazendo questionamentos daquilo não aceitar do jeito que é, né? A gente... O Rodolfo falou isso que... que é por isso que a gente defende né? a modelagem. A modelagem... Né? Não que as outras não, não façam. As outras também fazem. Porque, às vezes, eu entrar assim, ah, e o resto e o Rodolfo acham que tudo vai resolver com a modelagem a gente tem que defender isso mesmo, né? Porque é, é, é o nosso papel, porque senão, né? A gente fosse aqui tivesse falado estudando modelagem, defendesse outra abordagem, não, não vamos falar nenhuma, né? Senão, mas eu vejo assim que tem que que é por aí que as coisas vão acontecer, né? Eu, desde quando antes de começar o novo ensino médio já tinha pensado nessa a modelagem é um caminho para que os itinerários formativos aconteçam dentro da sala de aula, né? mudando um pouco de, de assunto. Né? Mas a gente vê que é, é muita coisa que acontece por meio da modelagem que pode mudar, mudar o, o Brasil. Né? <risos> Eu acho que é uma, um
0: modo, né? uma prática, um tipo de prática pedagógica. Né? Isso. Assim como a gente não defende de forma alguma é, a gente só utilizar de uma aula expositiva, também, às vezes, você só utilizar a modelagem também pode surtir um efeito contrário. Eu acho que a gente saber identificar os nossos contextos, os nossos alunos, né? em que momento a modelagem é importante, vai ser interessante, em que momento, talvez, uma outra abordagem, que a gente não vai citar nome também, pegamos outros podcasts para isso, <risos> também se fazem necessárias, né? não Mas é é fazer, que...
1: mo fazer modelagem todo dia também não dá, né? Não, a gente não... Né? Haja... haja né? Criatividade, né, Adolfo? Se todas as né? aulas fossem de modelagem, né? só fazer aula com modelagem. E também a modelagem acabaria, se fosse todo dia a modelagem, acabaria virando algo trivial, né? É o que a gente fala, né? Às vezes fazer uma, né? Tem espaço para aula dita convencional, tem, aula, né? tem espaço para tecnologia, tem espaço para tantas tendências da educação matemática dentro da sala de aula, né? a gente não defende, eu pelo menos não defendo que o professor viva 24 horas fazendo modelagem da sala de aula, senão chega uma hora que ele não aguenta. Bom, pessoal,
0: é, o papo está maravilhoso, a gente poderia ficar aqui mais muitas horas falando de modelagem, trazendo exemplos, inclusive, né, de propostas para os nossos ouvintes, mas vamos encerrando nosso podcast de hoje, então queria... É, abrir aí para o Rodolfo, para o Regis, dar uma
2: palavrinha final, à vontade. Lucas, eu, eu agradeço muito o convite para participar desse momento, conversar um pouco sobre modelagem, como eu disse, modelagem matemática eu conheci ainda na graduação e foi para mim um, um achado, porque era o que, eu, o que eu buscava no curso de licenciatura em matemática, que era um jeito de ensinar uh, a matemática que fizesse algum sentido para além do sentido propriamente matemático da coisa. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho sobre isso, e convido a todos para encabeçar iniciativas com modelagem. Me coloco à disposição, inclusive, se quiserem entrar em contato, para a gente poder trocar ideias e dar sequência a esse bate-papo fora do podcast. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Regis, pela participação aqui comigo também e com o Lucas. Eu queria
1: agradecer demais o convite. Foi um momento muito prazeroso. É gostoso de, de essa prosa, né, da gente conversar aqui. É, como o Rodolfo falou, é, a comunidade de, da nossa de modelagem é uma comunidade grande, né? Tem muitas pessoas no Brasil, lógico que a maioria no Paraná, que pesquisam modelagem matemática, mas tem, né? Sempre tem um expoente aqui ou outro que da, do Brasil que está estudando modelagem, e né, a gente tem vários eventos que estão sendo aí, de, que, que acontecem no Brasil, que as pessoas que se tiverem interesse, né? se animem se com o nosso com a nossa conversa amigo do Rodolfo se motivem a, a participar também né desenvolver atividades desenvolver é, inspiradas na modelagem né é, e dizer que também como me coloca à disposição é, né as pesquisas nossas estão aí acontecendo e, e agradecer mais uma vez o convite de vocês e o quanto foi gostoso de conversar aqui eu que
0: agradeço, pessoal, Foi realmente muito prazeroso, Tem tempo voou, simplesmente voou. E para você que está nos ouvindo, obrigado mais uma vez pela audiência. Lembrando que nossos episódios saem nas terças-feiras, quinzenalmente, às 19 horas. Nosso Instagram é arrobacafe.prosa.ruquemate, lá vocês encontram informações sobre os episódios, sobre os palestrantes, também colocamos algumas referências para quem quiser continuar esse estudo, essa discussão. É, entre em contato também para a sugestão e de, de temas, de nomes. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.